0: 。
2: 欢迎来到京城文艺范儿，打开《北京青年》的文艺生活手册。下午好，我是小昭。1 5点零四分，走进我们的访谈板块。今天我们又请到了很多的文艺伙伴走进我们的直播间了。我们欢迎话剧《恋人》的主创团队，由我们的导演谭绍远带队，我们的翻译赵老师，还有两位主演来到了我们的直播间。主演包括了张明义还有王茂雷，呃，俊男靓女，欢迎大家来到我们的节目当中。首先让我们的听友们通过声音来认识一下各位
0: 吧。啊，亲爱的观众朋友，啊不对，应该是听众
2: ，嗯，既是听众也是观众，嗯
0: 啊，大家好啊，我是谭少远，谢谢大家。大家好，我是
3: 赵涵，谢谢。嗯
2: 、呃，大家好，我是张明义。
4: 听众朋友们好，我是王茂雷
2: 。嗯，要说到这个《恋人》这个话剧，是让四位集结到一起走进我们直播间的一个原因啊。既然出现了我们的赵涵老师在我们的直播间，他是该剧的剧本的文字翻译，那大家直接的就可以想象哦，原来剧作家不是我们国内的这个作者，呃，那这方面的情况还得要请赵老师来给我们介绍一下，我们《恋人》的本子是从哪里来的呢
3: ？这个事儿说来话长啊。先得在这儿借这机会感谢两位幕后英雄，一位是这个呃韩江先生，另外一位是王兆义老师。他们两个呢有一个新剧团叫白光剧团，大家可能通过各种各样的渠道也都看到了我们的宣传。嗯。呃，主品单位是白光剧团。呃，这个剧团里面团呃围绕呃围绕着一一,一批这个年轻有为、年富力强的。呃，中青年演员，我们就一直在构想第一个戏应该做成什么样的戏哈、嗯。然后在去年下半年快接近年底了，我们就不断的在开会，在讨论这个问题。期间也讨论过，包括谭导在内哈、啊，我们都一起讨论过这些，呃，到底应该应该挑一个什么样的剧本？呃，当时考虑了是一个瑞典的剧本，对吧？对还有一个美国当代的剧本。对。对对吧？还是英国当英国当,英国当,英,国当英国当代的剧本，然后当时呢，正好我这段时间一直在关注爱尔兰戏剧，就把这个布莱恩·弗里尔的一个相对早期的作品也拿出来，大家讨论了一讨论，然后就都对这个剧本很有感觉啊。我们这个几个人都觉得这样的戏不多见，嗯，它又好玩。他又有深层的话题可以挖，所以就决定白光剧团的第一出戏就是他了。嗯
2: ，恋人既好玩又有深层的内容可以挖、嗯，那这究竟讲的是一个什么样的故事呢
0: ？呃，故事还是赵老师来说，赵老师来讲这、啊啊、关于这个刚才说的这个，赵老师还是有点慢热，还没说起来啊。其实是说不，这个赵老师绝对不是一个简单的一个翻译啊，嗯、我觉得这个啊，其次。最重要的是，赵老师慧眼能看到这个剧本，能推荐这个剧本，这是赵老师这么多年他自己的一个储备。就是说这个，说句实话，这个剧本在中国是非常少见的。这个戏也是第一次进中国
2: ，对，这是一个很重要的事情，因为海外的这个戏剧市场，那可以说是浩如烟海的。对对对，每一个国家，然后每一个剧团都有他们自己不同的特色，而且每天都在创排诞生的戏剧有非常非常之多。如何在这些当中找到一些哎，可以我们拿来用，并且适合让这个中国的剧团来搬上舞台，中国的观众也认可、也接受，并且对我们有意义的，这是一件。呃，挺难办的事情，因为要我们知道的话，刚才讲到爱尔兰戏剧，呃，不说别的，就爱尔兰他们自己的这个戏剧节的时候，艺术节的时候，呃，每一年都会有非常非常多的这个呃剧本也好，还是这个已经排排演完成的成功的剧目也好、呃，出现在世人的面前。如何在他们当中呃找到一个适合白光剧团作为自己首演的剧目的剧本？呃，不知道我们的主创方面是以什么样的标准作为我们筛选的这个杠杠的呢？
3: 首先，白光剧团这个名字，就我我我稍微解一下题。当时我们定这个剧团，它叫白光哈、啊，也是经过了一些考虑的。就是白光是什么？在舞台上，你看，不加任何颜色的，嗯、呃、不加任何角饰的这种这种光，嗯、呃，我们叫大白光，对吧？它首先给这个剧团定调了，是一个很朴素的，我们不起范儿。我们就踏踏实实地做戏，然后我们在挑戏的过程，同样的标准也适用于我们挑戏的过程。刚才您问到这个故事讲的是什么？其实这个，呃，我们挑的这个布兰弗雷尔，他是在爱尔兰伟大的戏剧传统上，他还活着。我们其实应该算是一个当代的编剧，但是老先生已经八十多岁，快九十了。所以，呃，你想想，他是继这个爱尔兰两大剧作家奥凯西和辛格。之后，呃，就相当于是人家不这么叫，但是从咱们呃回观戏剧史来看，就应该算当代爱尔兰戏剧的掌门人了。嗯、呃，爱尔兰戏剧在我们的舞台上不多见，呃，掰着指掰着指头都能数过来。去年有一个枕头人，嗯，呃、他跟爱尔兰沾点边写的是，嗯，他的剧作家经那个写枕头那个剧作家叫马丁麦克多纳，他也也算是个爱尔兰裔，但是他实际上是英国作家。嗯，而且他，呃，这部戏又是他所有剧作里面最不爱尔兰的一部戏。嗯、呃，我们也会面临这个问题，在挑戏的时候啊，如果我们挑一部特别爱尔兰乡土人情，这个风特别重的戏的话，肯定会面临您刚才说的，就是我们的观众的接受程度和消化程度，它不是我们的事儿。但是离得远不见得是坏事，越离得远，你越作为观众来讲，你看戏越没有危险感。我不是拿一个刀子在戳你的心脏，这也不是白光剧团，呃，至少是不是这个阶段白光剧团想要做的戏。我们要做的更多的是把距离拉远，让观众在没有危险感的情况之下，像看热闹似的看别人的事儿的时候，呃，在这种情况之下观赏一部戏剧，然后把思考带回家去。他会想一想，虽然他离我离我离得很远，呃，但是他究竟能反映出我身上我的生活里面，呃，什么样的类似的因素。呃，其实《恋人》这个戏它是两个两两部剧目，两部相互独立的这种剧目呃构成的，但是主题是统一的，它探讨的是爱情的故事。呃，上半部叫成，下半部叫败、嗯，一成一败。呃，其实这个里面是呃，剧作家这么命名这两部戏是是颇有深意的，它带着一种。嗯，算是反讽的味道，像玩儿似的，把上半部叫成，下半部叫做拜。呃，让你有一个那种期待，好像是上半部就是一个美好的爱情故事，下半部就是一个特别特别特别惨兮兮的那么一个故事似的，也确实是美好，上半部有它美好，有充分的美好的因素，下半部也有充分的惨兮兮的因素，但是，呃，我刚才说到了，无论说你叫它反讽也好，你叫它反语也好，这个里面总有一些你意想不到的东西在等着你呢，所以这个在这儿我就不不过多的。可以说，请还是请观众进剧场
2: 来。对，因为我们这个戏的演出时间啊，是安排在。本月的26号开始演，演出到29号，所以现在呢还是在一个这个剧情的保密的一个状态，可能大家会从一些这个宣传的文字上知道一些边边的角角啊。但是今天既然我们把这个我们的主创团队的几位代表请到直播间来了，我相信你们可以在你们可剧透的范围之内，提前的跟我们的观众们呃分享一下关于这部戏的一些内容吧。呃，导演，我相信你有十足的把握感，<笑>不过度的剧透，来跟我们说说关于成和败，呃，恋人的。这两个部分，刚才这个我们的赵老师讲到了，说他其实是两个故事，是不是也就意味着人物和情节以及背景是完全不一样的
0: ？呃，可以这么说，在一个固定的一个地域里面，或者说就在一个国家里面的，一个年龄完全不同的两对恋人的故事。但是呢，他赵老师说很陌生，先让大家看着玩但是我们在做这个戏的时候，发现真没这么简单，因为你会发现，其实他说的是一回事只不过是说他分开了说，让不同的人去说，啊，这也是说为什么说我们坚持在做经典戏剧的一个主要的原因，就是说，其实这些剧作家，我们尊敬的这些伟大的剧作家，他们关注的主题，其实都是一样的，就是人性。啊，说恋人，那其实作为我来讲，我看看到的更多的是他们的依存关系，他们这种孤独的灵魂，就是人自己面对这个世界，他是应该是一个什么样的态度？就是、说这个戏给带来了很多很多这种最朴素啊、最单纯的这种哲学意味的东西啊，这在戏里面是面临着大量的这种问题。
2: 我相信也是因为这个原因，即使跨越了大洋，跨越了种族，在不同国别的观众也可以共同的来理解、来欣赏、来探究这部戏所给我们带来的精神深处的那种滋润和
5: 能量。不要不不我我知道，一切一切切都是为我而这么伟大，如此感觉不到不说一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到。骑著单车的我俩，怀紧贴背的拥抱，难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要？难舍总有一些，常情如此不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有。怎會看不到？虽說以你角色实在有難度，從來虛位以待，何不给个擁抱？想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，怀念单车給你我。一有過的擁抱難離難舍，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩望，那怕遙遙長路多斜。你愛我愛多些，讓我他朝走得堅壯些。你介意嗎？愛要又靠誰施舍？望然。
0: 故事的你
2: ，好的，欢迎回来，继续我们的精神文艺范儿，听来自白光剧团的主创团队讲他们最新的故事话剧《恋人》。今天我们为大家邀请到直播间的文艺伙伴，包括了话剧《恋人》的导演谭少远谭导，还有我们的剧本翻译赵涵老师，以及两名主演张明义和王茂雷。当然了，我们的《猎人》的主创团队远远不止我们面前坐的四位啊，他们是作为代表来到我们的直播间的。那么，我们完整的团队概况，还是请导演来给我们亲自介绍一下吧。
0: 好，大家好啊。其实刚才也说了啊，就说其实我们演员，光说演员，我们现在是有五位演员，因为这个戏，呃，看起来当时是挑了一个中等分量的一个一个剧作来做，但是仔细的剖析下来了。发现是一个分量很重的一个戏，而且尤其是说买一送一的一个戏，是吧？哦，它是两部戏，就说这在排练的过程当中就发现了这个分量，真的就发现时间非常紧张，所以呢，就这个戏真是就靠亲戚朋友们的这种支援和支持啊，这有点开玩笑，但是是怎么说呢？说首先，我觉得两位制作人。胆子很大啊，在现在这个戏剧市场，依然敢往里砸钱，敢排戏啊，还排排一个这种大家谁都不知道的戏啊！这个首先这个勇气可嘉，我觉得。第二就是说，的确是这部戏是集结了诸多大就各位的艺术家来加盟啊，也是说他们给予这个戏的一个支持和鼓励啊。首先呢，就说。呃，关锦鹏先生是这个戏的艺术总监啊，呃，给予我们很多的这种支持和建议啊。啊，在还有刚才说翻译，其实我更喜欢叫文文学顾问
2: ，文学顾问我们的赵涵老师、
0: 呃、啊，不止一个，不止一个，还有一位就是张楠女士。张楠女士呢，同时也是一个戏剧导演，这么多年也是默默的在舞台上耕耘着啊，是。我们非常好的伙伴，呃，下面呢就说视觉方面呢，舞台设计师刘克栋老师，这也是拿了很多奖让我非常羡慕的一个舞台设计师，我因我从来也没拿过奖啊。还有我们的表演指导是北京人艺的卢芳女士，一级演员啊，这也是我的偶像啊。还有我们的形体指导是北京当代芭蕾舞团的王媛媛女士，啊，灯光设计陈霞吉，然后音乐丁克啊，这个相信年轻人可能更熟知一些啊。我也是因为这次我们做了一些呃沟通之后，就是因为几句话理念，我们就迅速的达成了一个一致，啊，还有。我们的多媒体设计艾可先生，他现在还在国外，因为他的工作做完之后他就跑掉了啊，呃，不是他，更多的是一种观念上的一种设计和支持，所以大家这次会看到，说这是一个可能是完全是用现代手法来建构的一个舞台的样式
2: ，也是2015年非常具备时代特征的舞台呈现。嗯
0: ，希望是这样。
2: 希望是这个样子。对对对。那我们来到直播间的两位主演，来介绍一下演员吧。因为既然如果是只有五个人的话，相信是可以介绍的，呵呵介绍的完整的啊。主播可能在这个介绍的过程当中，我们也会大概了解到哦，这个戏剧的人物构架是这样的。首先一个问题，我们今天来到直播间的张明义和王茂雷，你们俩演的是一对恋人吗？呃，互相看了一眼，<笑><笑>我们两
6: 个在剧中不直接是一对恋人。<笑>我我是演的是上半场，呃，成当中的呃 Maggie， 啊、呃，然后茂磊哥的角色应该是在下半场
4: 。对他演的是成，我演的是败。他是城里的女一号，我是拜里的男一号，<笑>基本上不搭盖儿
2: 、哦，基本上是不搭的，但是讲的是一回事儿，也就是说你们俩其实在这个戏里是没有对手戏，没有呃，戏里上有，嗯，对，基本上没有、嗯、对。但也有一点儿，<笑>不不是直接有啊。那今天就有一个重大的任务，就是说你们在戏里的搭档需要你们来介绍一下，对
0: ，哦，你来介绍。
6: 哦，对，我在戏里的呃，我的男一号饰演纣的呃男演员有两位，嗯、呃，一位是呃向斌，嗯、呃，另外一位是呃周密，嗯、呃，两位都是非常优秀的呃青年男演员
2: 。嗯，哎呀，这一下子明白过来了，有两位男演员对
0: 这是演一个小套路有 A B 角，<笑>有、啊、有,有 AB 这是 A B 角色进行的、啊、，A B 角色对,对
2: ，那么是。一个怎样的角色设置呢？你所饰演的这个女孩，她什么职业？什么爱好？什么性格？嗯，她又遇到了怎样的恋人
6: ？嗯、这对恋人吧，我觉得算是比较有点出格，<笑><笑>有点出格，有点叛逆。嗯，是
0: 但是是极其出格
6: 。但是呢，非常非常的可爱。嗯，而且是戏越往后发展。嗯，观众会越爱上这一对年轻的情侣。嗯，呃，他们一个十七岁，一个十七岁半。嗯，按照年龄来讲的话，应该就是高二、高三的学生。嗯，高二、高三的学生。嗯，嗯，我当时看这个剧本的时候呢，我的目光一下子就，被上半场的这个女孩给，给给勾住了。嗯。我是觉得，嗯，非常非常的吸引我上半场，嗯，尽管这个剧本的台词量非常的大，<笑><笑>工作起来呢也确实有很多很多的嗯、呃、困难，但是我觉得，我相信我们经过努力，嗯，把它呈现在观众面前的时候，我希望观众能够尽量的把把我们我们看到的我们感受到的那些。呃，关于角色的，关于剧本想要传达的东西，尽量多的传达给观众。嗯，
2: 好的。我们其实刚才在这个王宝杰在讲他的这个角色的时候啊，他讲到了一点，说虽然台词量很大，但是我特别想演，我一看就看上了这个角色。那意味着，其实最开始在进组的时候，对于角色你还有一个可选的范围，是这个意
0: 思吗？啊，这个我来说一下。嗯，导演。其实基本上每一个人都是两个角色以上。嗯，就这个戏不是说简单，我只是来完成一个任务，所以他们比较累的都是在这方面。就同样说，茂磊在下半场的是主演这个《安迪之外，他在上半场依然他也有了一个非常重要的一个角色。所以呢 ，sorry， 所以我觉得这个戏是大家共同来完成的，不分主次，所有的人在台上，他们是共同来构建出来的一个舞台。啊，呃，每一个人就说，其实都在有可能在互相的扮演，这也是非常有意思的这个戏
2: 。而这个戏我们所放到的这个时间背景，我们从上半部城来看吧。那个，您刚才讲到了，说我们的上下两部分的故事，其实可能是在一个地域里、嗯，但是不同的人身上所发生的事情。因为我们的这个剧作家是一个当代的北爱尔兰著名的剧作家，那么他到现在可能也许还在继续的比更。那这个故事是他在什么时候完成的？又把人物是安排在了哪个时空里的
1: 呢？
3: 剧本交代，这个剧本完成于1967年，首演于1968年，然后在呃爱尔兰演了之后就很成功，直接就给搬到百百老汇去了。当年在68年的百老汇演了一百多场吧，不到200场，还是很很厉害的百老汇很著名的 Music Box 音乐盒。音乐盒剧场，呃，剧本里面的交代就是，呃，今天的爱尔兰，呃，那按照字面意义，他说的就是1966年、1 9 6 6年、1 9 6 7年的爱尔兰了。但是，呃，我们不介意说观众把这个理解成1966年、6 7年的爱尔兰，但是我们也没有刻意的一定要把它用现实主义的手法恢复到哎有1 9 6 6年爱尔兰乡亲应该什么样啊什么的，就是他的一部分魅力就来自于这儿。你在66年演他成立，你在2015年演他。一样成立，嗯，相信你在2030年演、嗯、演,演他，还是会继续的演下去。你看，人人嘛，就这么点什么东西。文学作品，文学作品你，你你你你就你就使劲的让他让那个把把他把他提纯提纯提纯提纯，永远就是那么点事儿，对吧？爱情就是其一。嗯你永远写不完的，没有任何一个人能给爱情一个、嗯、一个总结性的、方知四海而皆准的定义。它到底是什么？它给我们的生活带来什么这样那样的影响？它能让我们做出什么样的事
2: 儿？嗯，所以这是一个跨越了时空的故事。它来到我们的眼前，也显得丝毫不突兀。因为剧作家思考的，包括我们演员在舞台上呈现的，可能是每个时代的每一个面临爱情、面临困惑的人都会去思考的问题。只是在舞台上，可能给出了你一种解法、嗯、一个答案，而你。会因此想到更多的其他。
3: 有些事儿是时候让你们知道，电台直播间的神秘小屋是什么样，直播时的海洋有多神俊，播报时的小爱有多深情，这回让你们一次看个够。马上申请围观直播间，三月二号到五月五号，周一至周五每天选出一位听众，每周五邀请五位听众一起探访直播间。参加办法：关注海洋微信订阅号“海洋”，回复关键词“我爱现场秀”，填写申请表就有机会接到海洋工作室的电话邀请参观直播间。咨询电话：幺八六幺二八二五幺二六。敬请关注今晚五点
0: 《海洋现场秀》。
2: 好的，欢迎回到京城文艺范儿。我们继续和话剧《恋人》的主创团队的几位代表，我们的文学顾问赵涵老师、导演谭少远先生，还有两位主要的演员王茂磊和张明义一起来聊一聊即将在本月底登上鼓楼西剧场舞台的话剧《恋人》。现在我们直播间的四位嘉宾，还有一位一直保持着优雅的沉默，是我们的演员张凌毅。来说说看，你在《恋人》这个剧当中所饰演的角色吧
4: 。啊，是哦，王茂雷,雷。哦，对不起，我把这个女生和
2: 男生的名字记反了，<笑>在这里郑重道歉一下。嗯
4: ，不怪你，好多人听王茂雷这个名字都以为是女的。对，<笑>我是草字头的雷，花蕾的蕾。呃，是这样的，这个戏吧，我特别喜欢，我就纯粹从演演员的这个角度来说一说。呃，缘起是一顿饭局，呃，我和城里的女一号张明义小姐在一起吃饭，纯属呃私人饭局，一大堆人吃吃喝喝，然、啊、后突然他说起了他要，现在正在苦恼，因为这个戏太难了，他说，我有什么难的，讲给哥听听，他跟我说呵呵呵，说完了之后。我说你要不然跟导演商量,商量商量，让我演吧。你说你要是
2: 吃不下来这个硬骨头，我愿意尝试一下。<笑>好，我
0: 接一下。第二天，王雷就来了，来了叔叔，我来探个班，嗯，啊、探个班看看你们在干嘛。然后我就看着他，仔细的看着他眼睛里面的每一次闪烁，然后我就发现了他的意图。我说哦，原来是这么回事。<笑>所以他就现在变成了安迪
2: 。就就首先你们两个人眼神交流了一下，然后导演说：“要不你试试这个
0: ？”其实我知道他喜欢哪个角色，他来的时候我就知道他喜欢他
2: 什么还没说，您就明白了。对
0: ，因为他关注的地方我发现了，<笑>然后呢，一半他就过来，我妈在拍戏，过来跟我握一下手，说：“就这么定，了，明天我来，就这么成大成。
2: ”所以吃吃喝喝一顿以后、嗯，你也要开始发愁了，是吗？对，愁坏了
4: 。<笑>后来才知道，嗯、呃，导演是师哥，我们都是中央戏剧学院的。他以前也就嗯跟我比较熟，然后这次是就因为这个饭局嘛，因为我吧近些年来就是演话剧还是演得少，所以我特别珍惜演话剧的机会。我觉得一个演员，嗯。怎么着你也得，你也得经常回回回炉演演话剧，这样锻炼自己自己的触角。但是，呃，我个人比较偏爱，比较偏爱外国戏。我这是个我纯属纯属是个人偏爱，因为我觉得现在好多嗯当代的戏里，我们还在讨论这个生存窘态的时候，人家国外的戏我真的比较偏爱。他他已经在讨论那个灵魂关怀，就是更
2: 深层次的东西。是
4: 然后这个戏爱尔兰的戏，然后拿到手之后，因为、呃、张明义跟我讲了一下这个故事梗概之后，我就我就觉得挺喜欢的。我这个人向来特别喜欢那种很飘的，就是我从来不怕那种满口呃荒唐言，就是说的可能一大堆东西很飞的台词，但是实际上它是有内容的东西。我觉得这种东西比较符合我的口味。呃，然后他给我看了一段中间的这个这个这个安迪的独白，我就吓呆了。两页纸，他有他给我最长的一段独白，就是这个人叨叨叨叨在那说了两页纸的话，而且吧，跟我们今天就是观众习惯接受的那种，呃，很有逻辑叙事的，哎，开始怎么样，中间怎么样，后来怎么样，它是不一样的，它是有一点絮叨的那种，有有点空灵的，但是我恰恰认为这是人的本质。人有时候会说一些很废的话、嗯，而且我特别喜欢这个戏的语言，他、嗯、的语言你你,你外表上看现，感觉他是满口荒唐言，但实际上，他真的
2: 一纸辛酸泪。对，没错
4: 。他<笑>这个语言剧透了<笑>、啊，我剧透了，我剧透了。<笑>然后<笑>干脆剧透就剧透，剧透的彻底一点吧。然后我、嗯、我我我导演，你今天拦不住我，我告诉你。<笑>然后我看那个爱尔兰的那个1968年的那个那个查了一下那个时候背景资料，那个时候，那个百度上说的啊，不是我说的，百度上，爱尔兰在那个时候是最困难的时候，是黎明前的黑暗，因为在70年以前，爱尔兰是欧盟里面最穷的国家，然后70年以后到今天，好像今天啊， 2 0 1 5年，好像它是欧盟里最富裕的国家，在那个时候人们是很贫困的，基本上是个小乡镇，就是大家也没有。也没有提倡全球化，然后爱尔兰可能以前是靠农牧业那种，我就在想，这样的人，在这种时候，他真的讲的是爱情。如果依照我惯常的想法，这个时候的人生存最重要，
2: 想的是吃饱
4: 肚子、啊、没错，把
2: 日子过下去
4: 。
5: 嗯
4: ，人家那想的，想的真的是怎么让这个爱情能够长久一点。尤其我这个拜，我觉得他是这个爱情之花的绽放和泯灭啊。但是。但是这个人使我非常感兴趣，他是一个文化层次不高的人，然后他是一个乡下人，啊，经经验到此为止，剧透就到、啊、到此为止，都可以的
2: ，是
5: 吧
4: ？<笑>这
2: 导演已经在旁边用各种肢体语言和眼神要要要停了
0: 。<笑>啊啊、<笑>其实是这样的，这个这个剧本，我觉得它有意思的是什么呢？看似都是很真实的人物，看起来每一个人都是很真实的人物。但是这些人物也有他非常不真实的地方，所以这是这个角色非常难的一个地方。就包括我们另外跟茂磊搭戏的另外一位演员叫陈静，啊，陈静，当时也是说感觉很简单的一个角色，也没几句台词，啊、觉得可能是一个最简单的啊，结果在排几天之后发现，原可没那么简单。安迪说了多少话？说了多长时间，那憨呢就要演多长时间。没有台词，但是你得有状态，你得演，而且还不能顺着演、啊、我也剧透，算了，这打住吧。<笑>啊，所以是因为
2: 他的叙述并不是顺着这个时间或者是逻辑来的，所以演也,也要根据他的这个、呃、也
0: 可以这么说，每个人都是一样的，就是说的都是每一个人，所以说每个人在台上，呃、当然这又剧透了啊。每一个人在台上没有下去过的时候，全都在舞台上
2: 。哦、oh. 嗯，哎，那这个确实是对所有的演员都是一个极大的考验
0: 、哎，相当的挑
2: 战。因为每一个人都会有重任在肩，因为是完全的在这个戏进行的过程当中，是暴露在观众的对，眼睛底下的。哪怕这个时候可能你不是最主要的在表述台词的，或者是这个在台台口上最最前面，或者是大家最容易被关注到的位置，但很可能就是有一个观众就在盯着你看
0: 。对，我发现你会看戏，这是最
2: 好。青春文艺范嘛，我们是给这个所有的有文艺倾向的青年提供去这个看戏的、呃、相应的一些周边的信息的啊，怎么会去、呃、怎么样去选择一个戏，这个是我们在节目当中提前给大家听一听的，观众听一听，觉得如果。嗯，感兴趣大概就会去一去，而怎样去好好的去看一部戏，可能这个非常需要各位专业人士来给我们的这个观众，呃，提一些专业的意见。其实有很多时候，我们的观众他有一些直观的感觉，比如说我我我我会下意识的觉得这个戏好看还是不好看，只要我坐在剧场里，我就会得出这个判断。但是我可能总结不出来那些戏剧理论，你到底是因为做到了什么，没有做到什么，我觉得你好和不好。非常的直观。那么，确实，其实是在这个完成这个戏的过程当中，对演员的考验就在这儿。只要你在台上，你是一定一定会被别人看到的。对别人看到的时候，你有词儿，你有自己觉得是戏的地方，我觉得可能对于演员的心理压力还会小一点儿。那、
5: 嗯、大量的台词是吗,对对是吗对
2: ？这
4: 个戏恰恰相反，你在词儿，你你在台上词儿很多的时候，其实往往是你容易失败的时候，因为你的词儿会很多，你一说又搂不住。然后，如果你说不好的话，真的会走一大半的。嗯，
5: 人
4: 家会觉得你把你所有的弱点和劣势全部展现在了台上，所以这个戏是很挑战对演员。我觉得，呃，这种挑战是很值得去尝试
2: 。嗯，感谢感谢我们的专业演员的更正啊，对，因为确实这个每一个观众的关注点会非常的不一样，那就要求所有在台上的人没有一个人可以懈怠。你台词越多，你台词上的弱点展示的越越多。你形体的弱点如果多的话，你在台上站的时间越长，你可能展示的越多。还有如果你跟其他的人的协调和沟通不是太到位的话，你越有机会让你展示，可能是越容易。像刚才我们的茂雷所说的那样，让观众一下子就在这个节点说我不看了，我待不下去了。要是底下是这样的话，那那我就不要浪费自己的时间了。所以你们两个人的大段的台词，到最后展示的时候，我觉得其实对于演员可能有这样的一个心理过程：从我看到剧本，我有很强烈的这个创作的意愿，到走上台，到一点一点让自己的信心巩固，觉得我可以稳稳当当,当的走上台，去很飞的演也好，或者是去能够很强的控场、心里非常有数的演去去好，我觉得这是需要一个过程来慢慢的建立的。不知道你们。觉得自己觉得还 OK 了，我觉得能够心里稳稳当当的给自己一个交代，我能稳稳当当上场了。大概经过了一个怎样的过程？啊，这个，反正这个
6: 戏现在排演到现在应该有差不多二十天，不止二十多天吧，也就二十多天了
0: 。不是，呃、啊，这应该是这样啊。一个戏严格来讲，我们从那个做牌，朗读剧本、坐在一起，是在年前已经有十几天了。嗯。然后我们是初六就开始工作，就大家几乎没些，不管是回老家还是在北京，初六就迅速的集中在一起，继续，这时候其实情绪是没有断过。的。嗯，那初六到现在多长时间了？眼下之意就是年都没过好
3: ，是吧？<笑>我相信，其实年前
2: 接到这个任务，知道初六要开始要大家在一起排的话，对、嗯、你的心理上是不可能把这个事情放下。嗯、对对对这，这可能是艺术工作者没有办法摆脱的一个宿命。确、就、实、
6: 是、是,是,是，所以到现在为止，排练到这个、这个阶段，我们组里每一位演员都已经。起码崩溃过，最少崩溃过一到两次。这种崩溃是真的彻底的崩溃，你就能想象一个成熟的演员在排练场也忽然一下，那个泪水就滔滔滔滔不断的就从你那夺眶而出，完全没没有办法抑制的，就是因为嗯太难了，就是他挑战你你对于表演、对于文学的理解、对于舞台的掌控方方面面。嗯，并不是说台词你说出来了它就成立。嗯，台词本身的逻辑它是一定成立的，放在文字上是肯定成立的。可是当你把它立起来的时候，嗯，要结合太多太多的东西，尤其是你要去消化这样一大段一大段的台词的同时，还要去挖掘它的深意，还要不流失掉它的那种嗯，刨去理性的理解之外，它还要给观众传达一种。流畅的一种节奏上的一种韵律的美感，嗯，这个作家他是具备这样的文学功底的，他给了你这样的东西，所以你作为一个演员，你有义务有责任去把它完完整整的呈现在舞台上，所以这个挑战真的是方方面面的，不亚于我认为不亚于你排练一个莎士比
2: 亚的剧本，嗯，真的是，是因为不管剧作家他的文字多么的伟大，是要靠你们呈现在舞台上的，大家看到的血肉是你们，所以。一直默默不语
4: 的没，没有没有，冒雷，我已经说了好多了，刚
2: 才说了
4: 好多了。嗯，还有还有特别重要的一点就是，无论如何我们都能坚持下去。从因为、呃、不论从技术原因，你已经说了，因为我很同情他，他比我还分裂，老惨。<笑><笑>我们的导演是特别宽和的，就是他嗯不,不会骂你，也也也也不会打你。
5: <笑>他,对他会他会怎么？他冷峻的眼
4: 神。<笑>你你自己，你不可能，你就自己责责备自己啊，那就那种内疚啊。因为明张明义他那个角色比我这个角色还分裂，他会我我把我虽然说一念词就是两页纸，但是我好歹是在一个相对度比较集中的时间里一口气念完的、嗯嗯。张明义那个是分成14段。哦、嗯，<笑>嗯、<笑>所以所
6: 以大家都说排练的时候，他们给我压力，他们就说。你呀，你这个角色是在上半场啊，上半场又分成上半节和下半节，你这重点戏呢，你又在上半节，然后呢，如果说你要是没有演好，观
2: 众都走了，那咱们后面的四分之三可就都白排了。你好好想想吧，就是所有的同事还在给你施加压力是吧？对。因为这个大的这个流程的推进，你是一个很关键的一个角色，了。对对，非常重要的一个人物
0: 。是，所以说起来，这个戏里面有很多，其实刚才他们都俩都已经说了。确实是很分裂的一个戏，就是这个，一个是角色自我人物的这个分裂，还有就是说我们在排这个戏有一个，也让他们很分裂的这么一个样式，所以这是对演员来说是真的是很有挑战。那为什么？当然了，我们说，我们这个戏首先还、啊、是要扎扎实实的尊重原著。啊，我觉得这文学是第一，的确是第一位的。为什么说我们这么慎重的在寻找一个剧本？啊，赵老师也是毫不含糊的，啊，通宵啊，二十个通宵，天哪，把这个剧本就拿下了。太夸太夸张了。对，二十个通宵，因为我在讲啊，啊我说通宵可能更没意思。赵老师是一个早晨从来不起床的人，但是翻译剧本的时候，赵老师早晨六点钟起床开始写东西。就他改变掉了他的生活习惯，所以他压力也很大。但是他写完之后呢，他就撤了。这压力就在我们身上。
2: 这个责任就是循环的，对循环的不同阶段，这个需要肩负起这个
0: 。对，其实现在这现在这个阶段也是很痛苦的一个阶段，回家还在磨枪呢。
4: 嗯，但是我相信，嗯，观众一定会喜欢的，因为。不论怎么难，我我和导演交流过，就是我们深深的被这个剧本所吸引，他的文学一定是第一位的，因为它透出一股浓浓的阳春白雪的味道。虽然他他的媒介是两对都可能不是很有文化的乡下人，就是剧作家绝的地方，他他是用一个很接地气的人物承载了一个非常阳春白雪的主题。我觉得关我是非常喜欢的，我相信观众也会喜欢的
2: 。对，嗯，重要的在于你走进剧场的那一刻，这些很接地气的人物有没有深深地打动你？有没有让你像他们在接触这些角色的时候一样？哪怕你不是崩溃，但是你发现你的呼吸、你流泪或者是你笑，这个节奏已经交给了台上的人去把握了
1: 。忘记分开后的第几天起。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的余地。我希望你是我独家的记忆，摆在心底。。神
2: 奇走进剧场去看一出戏，观剧的过程对于你来说应该也是属于自己的独家记忆。而这个记忆是否美好，观众占到一半，而我们的主创团队团队可能占到更加重要的一半。也许就像话剧《恋人的》标题一样，我们走进剧院去看这场戏，可能也是像我们在寻找恋人的过程当中一样，你可能会遭遇非常之多的未知。而这个未知在到来之前，我们在大家可能，呃，有一些朋友还没有买这个话剧的演出票之前，让你尽量的已知一些，让你获得一些观剧之前的安全感，然后考量一下要不要去赴这样的一场在剧院当中的约会。今天为大家邀请到的是话剧《恋人》的主创团队。那么今天作为代表来到直播间的呢是谭少远导演，还有该剧的文学顾问我们的赵涵老师，以及两位主演张明义和王茂雷。刚才啊，大家都从这个各位的介绍当中啊，多多少少了解了一些这个话剧《恋人》的相关的一些情况。当然，其实还是有一些幕后英雄是在起到很强大的一个支持作用的。这个戏没有必须放在哪一个固定的时代。像刚才几位演员也好，我们的主创的老师也讲也说，他可能更多的是具有一种普世的意味，每一个人都可以因此而在自己的内心找到一些和自己所思考的问题相应的地方。但是他要在舞台上有一个具象的呈现的话，那么血肉是靠人。场景也好，这个人物我是否是否是习惯，还有很多很多的配合环节要在其中完成。导演讲到了多媒体，讲到了舞美，讲到了灯光，而我们的艺术指导也是大名鼎鼎的关锦鹏老师啊。其实关锦鹏老师指导的这个艺术作品，我们经常都会非常注意到他所采用的人物的服装，因为这也是相当强大的一种艺术语言，会去表达很多演员自身。可以借力的内容，但是不用演员去用自己的表演来完成的部分。不知道这个部分我们又是由哪位老师来为我们提供强大而有力的支持的？
0: 对，呃，这位我们的造型设计师钟佳妮女士啊、嗯，也是我们长期合作的伙伴。刚才给露了，确实不好意思，但是她在日本，她听不到，没关系。<笑><笑><笑>呃呃，刚才接你那个话题，我觉得特别好，说视觉上。给这个戏带来了什么啊？首先呢，就是大家都可能一说爱尔兰，大家在自我的印象当中都会对爱尔兰有一个基本的有一个有一个概念嘛，或者说一个初步的一个认识，或者一说外国戏，那可能就是一种什么什么样的啊？但是我们希望，呃，这个戏里面去来弱化这样的东西，来去。找到一个共通的一个东西，感觉就是发生在你身边的这么一个故事。所以的现在会看戏的朋友越来越多，我觉得观众现在确实是越来越厉害啊！他们已经不满足只是看一个故事，也不是说只是来看一个人物，也不是说来看你优美的台词，他们已经，我觉得他们已经不是这样，他们是来看一个真的，就是这两个小时之内。你在舞台上呈现的到底是什么？你对这个剧作家，你你们要解释的到底是什么
2: ？当然了，我们这个剧说个说说到底，还得是要大家走进剧场去看才行啊、嗯。那么演出的时间呢，也是在这个月月底的时候开演，三月二十六号一直演到二十九号，在鼓楼戏剧场
5: 。对对
2: 对对，那么导演来介绍一下吧。这个我们的演出时间安排，大家在这个期间，比如说避开哪一天是咱们休息的，跟我们分享一下演出的信息，在节目临结束之前
0: ，还是、嗯呃、应该是连演四场，连演四场，中间是休息的，不休息、嗯，因为的确是因为，呃，因为下面接着就是上海和杭州的巡演，所以北京可能我们会在第二轮巡演当中再安排，确实只有四场，啊。呃，然后呢，鼓楼西剧场呢是一个，呃，主题挺明确的一个剧场，它的推崇的就是经典戏剧，啊，当然一部分也是外国的戏剧，呃，呃，欢迎大家到时候来到剧场啊，谢谢大家。
2: 好的，今天的节目呢到这儿也要跟各位说再见了。在这里呢，我们也预祝《话剧恋人》的本轮演出，也是首轮演出，可以大获成功。我们也期待着白光剧团在《剧恋人》之后，给我们奉献更多的优秀的舞台剧作品。谢谢各位，
6: 再见。谢谢，谢主持人。谢
5: 谢